0: SRF 3. Fokus. Mit Judith Wernli.
1: Und mit dem Jan Graf, 32 früher in der Buchhaltung geschafft, heute YouTuber, Aktivist und Moderator. Seit der Geburt auf der Rollstuhl angewiesen, Jan ist Spastiker. Und ihr kennt ihn vielleicht auch als Moderator der SRF-Sendung rund um Paralympics, Paragraf. Jan Graf fällt auf, auch wegen seinem Markenzeichen, seinem Zschäpper und einem immer schön farblich abgestimmten Poloshirt. Heute ist er in Weiss da. Jan ist, und das darf ich an dieser Stelle so sagen, sehr einen kritischen Gast, weil er ist der erste Interviewpartner, der mir schon im Vorgespräch am Telefon gesagt hat, oder ja, ich kann sagen, schon fast droht hat, von wegen, ich erwarte dann von dir schon interessante Fragen. Also Jan, du hast gerade mal den Tarif durchgegeben, ich freue mich trotzdem oder eben gerade darum, dass du da bist.
2: Ja, ja, ich freue mich, Judith. und das mache ich ja nur, weil ich weiß, dass du wirklich interessante Fragen stellst. <lacht>
1: ja aber Hast du viele Leute, die dir uninteressante Fragen stellen?
2: Nein, sie sind schon immer interessant, wie ich sie interessant beantworte. Aber es ist meistens so, ich merke dann einfach, dass sich die Leute nicht so mit mir beschäftigt haben, sondern einfach das Fragen, wo man sieht. Also nur über das Thema Behinderung. Und das verstehe ich schon, aber es, ich, also, ich finde es nach einem. 15. Mal nicht mehr so interessant sagen, Und dann hänge ich manchmal ab oder erzähle etwas ganz anderes.
1: Also gut, aber guck, was ist denn für dich eine spannende Frage, wo du Freude hast, zu beantworten?
2: Wenn ich merke, dass die, Antw also, dass die Frage auf etwas aufbaut, also wie, wenn ich schon äh, etwas beantwortet habe, dass du auf diese Frage, also auf die Antwort aufbaust von einem anderen Interview.
1: Also man merkt schon, du bist jemand, der rauskommt. Du hast ja auch ein eigenes Gesprächsformat, Jan's Rollende Welt, auf YouTube oder auch als Podcast. Ich war bei dir auch schon Gast. Gewesen. Wie bereitest du dich auf deine Gäste vor?
2: Ja, ich glaube, um Interviews zu oder lesen und dann denke ich immer, ja, das hätte man auch noch fragen Frage. Und dann packe ich mir eben das raus und baue dann in meine Frage eigentlich seine Antwort, die ja du so gegeben hast, irgendwie ein, dass du dann wirklich das kannst beantworten was ich gerne will. Also, ich schaffe dann den Kontext.
1: Also, also, was man schon gespürt in den ersten zwei, drei Minuten, du bist, sehr selbstsicher unterwegs. Also, du sagst, wenn du, du gibst dann spannende Antworten, darum ist es eigentlich egal, was man fragt. Woher kommt das? Was hat dich gestärkt, dass du so viel selbst, so selbstbewusst jetzt da bist?
2: Ja, sicher. Also, wenn du natürlich als Mensch mit Behinderung, ist es von Vorteil, dass man selbstbewusst auf die Gesellschaft losgeht. Und das habe ich aus meiner Kindheit. Also meine Eltern haben ein Selbstbewusstsein gegeben, Sie haben immer gesagt, ja, du hast eine Behinderung. Das ist nichts Schlechtes und auch nicht Gutes. Es ist einfach. Und du machst das Beste daraus. Und wenn du etwas wartest, Kannst du auch das, aber du musst dann auch Pflichten erfüllen, die sich dann halt aus dem use ergibt. Und so ist mich Selbstbewusstsein gestiegen
1: also von wegen Selbstbewusstsein, du bist im 2018 bei Kurt Eschbacher gsi und äh, hast du dir schon erzählt von deinem Traum, du wärst wirklich einmal ins Fernsehen und äh, komm, ich höre mal schnell rein, wie das hat.
2: Du ähm, hast einen Traum, eine eigene Fernsehsendung zu machen, oder? Ja, also das Format, wie du es etwa hast. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> also,
1: und du hast ja das nicht nur so gesagt, sondern du bist völlig überzeugt, dass, du das, dass das mal Realität wird sein. Wer hat uns was dir an diesen Traum glaubt?
2: Äh, sicher meine Eltern. Natürlich immer auch ein bisschen Brems, weil ich mache immer den Big Picture, mache. Und mein bester Kollege, der bei uns sind, wo auch mir cool hat. also meine rechte Hand ist Thema Kanal, er macht Grafiken und er ist eher ein ruhigerer Typ. Aber was er mir einfach beigebracht hat, das Thema Jansron in der Welt, ist eine Struktur. Weil ich bin eine totale Explosion. Ich fahre einfach an und mache. Und dann hat man so eine Listen beibringen, eine Struktur reinbringen. Und ohne das wäre ich nicht so zielstrebig gewesen. Weil Leitplanken brauchst auch auf der Autobahn, dass du schnell fahren kannst.
1: Also, das heißt rund um deine sandige ansrollende Welt ist eher ein Teil, ja, der, wo, wo,
2: ein wichtiger wo Teil so ein. Führt. Ja. Also, jetzt nicht mehr, aber vor allem an den Anfängen hat haben wir wirklich gesagt, du musst eine Kontinuität anbringen. Du kannst nicht einfach jetzt drei Interviews in einer Woche rauslassen, weil es gerade so eine Freude macht, sondern du musst auf Langlebigkeit heranarbeiten. Jetzt ist er eigentlich Berater und Grafiker.
1: Und wieso bist du so davon überzeugt gewesen? Das, das ist ja auch ein, bisschen ein Novum, dass ein Mensch mit Behinderung eigene Sendungen, du hast ja nicht nur eine Sendung moderiert, sondern sie ist auch ja nach dir benannt, Paragraph. Wieso bist du so überzeugt dass ich das werde ich schaffen?
2: Also, wenn du mich gefragt hättest, wie du kommst du dort an, hätte ich nicht gewusst, wie. Aber ich habe einfach gewusst, ich wollte das und ich setze mir immer ja in Leuchtturm. Und der strahlt, aber du weisst die Distanz nicht. Aber du siehst den immer. Und manchmal musst du auch umkurven, manchmal musst du auch ein zurückfahren, aber du verlierst den Leuchtturm nicht. Und das habe ich einfach gewusst. Ich, ich habe einen Fernseher in mir. Und darum habe ich gewusst, irgendwann kommt das raus. Und das ist rausgekommen.
1: Was ist denn? Tust du den Leuchtturm also visionieren? Hast ja. du so ein Board oder?
2: Nein, einfach in, in meinen Gedanken. Und ich, ich, äh, mache die immer sehr gross. Also, was ich auch noch auf meiner To-Do-Liste habe, ist ein, äh, ein eigenes Irish-Pub. So, also, ein so. Wie so ein, ja, ich, ich finde die keltische Kultur und auch ein bisschen Irland sehr interessant und spektakulär und möglich Und darum, früher habe ich noch extrem gerne Guinness trunken. Jetzt halten sich das ein bisschen Grenzen. <lacht> Aber äh, es ist schon möglich, so im Irish-Pub. <lacht> Kommen
1: wir nochmal schnell zurück auf die Sendung. Du bist ja äh, mit der Sendung «Tabu» entdeckt worden. Also der Satiriker, der Nato Kaiser, hat ein paar Tage mit Menschen mit Behinderung zusammengelebt und am Schluss dann auch noch in einer Satirevorstellung über die Zeit Sprüche gemacht. Und du hast ja in der Zwischenzeit schon zweimal während der Paralympics eine eigene Sendung moderiert. Eben Paragraph. Und wie das tönt? wir hören schnell rein. Grüezi
2: Hand, da bin ich
1: wieder. Mich freut wieder da zu
2: sein. und herzlich willkommen und schönen guten Abend zu Paragraf
1: 2022. Wie ist es für dich, wenn du dich selber gehörst?
2: Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Das wird wahrscheinlich dir gleich gehen. Es ist nicht eine Liebesbeziehung, aber man akzeptiert sich. So zum Gehören.
1: Und wie sind die Feedbacks denn so gewesen, unmittelbar, wo die Sendung täglich gelaufen ist?
2: Ja, also es ist sehr spannend, weil ich merke, dass der Paragraf an und für sich etwas fertig gebrochen hat, wo ich mir mehr würde wünschen dass es mehr passiert. Die grosse Gesellschaft, also jetzt nicht Menschen, die sehr affin sind für das Thema, haben sich einfach interessieren und auch sie sprechen mich jetzt an drauf. Also früher habe ich gemerkt, ist den Leuten schwierig gefallen, mit mir in Gespräch zu kommen, obwohl ich ein sehr kommunikativer Mensch bin. Aber jetzt können sie diesen also Umgang machen, in dem, dass sie sagen, ich habe sage, ich sie im Fernsehen gesehen und dann ist es sofort gebrochen und das merke ich haben Leute, also Die Sendung hat Leute erreicht, die sich vielleicht mit dem Thema Behinderung noch nie interessiert haben, weil sie mich einfach vor der Tagesschau gesehen haben. Mhm. Und so konnten sie sich an diesem Thema nähern.
1: Also ist da auch ein die Türöffner?
2: Ja, oder Brücken bauen, wenn du so wird.
1: Renato Kaiser hat bei in dieser Sendung Tabu unter anderem auch Sprüche gemacht über euch. Und eine, den er über dich gemacht hat, hat so getötet.
2: Er ist kein
1: Scheininvalide, er ist ein Schreiinvalide.
2: <lacht> du hast auch jetzt
1: wieder so ein Lachen auf den Lippen. Ist das nicht etwas, was einem etwas ein trifft?
2: Nein, es stimmt ja auch. Also weisst das ist mir auch beim Paragraf oft gesagt worden, ich bin der Schrei-Moderator, Will man muss sich das einfach so vorstellen. Ich, ich habe ja eine Muskelbehinderung. Und da auch äh, das Reden halt mit dem betroffen ist, ich jagte halt manchmal den Pegel auf. Tönle, also, nie eine Freude kam mir mich pegeln Aber wenn der Druck auf dem Kessel ist, muss das einfach Und Darum bin ich dann oft ein Schrei Moderator oder ein schrei Invalid. Aber das ist auch ein Markenzeichen, das man kann auch das äh, vielleicht negativ konjustierte, positiv. Äh, machen, wie, wie meine Käpplinge gehört, halt meine Stimme auch zum Markenzeichen zu.
1: Du hast definitiv gerade ein paar äh, Markenzeichen. Und trotzdem, so Witz. Inwiefern dürfen wir Witz machen über Menschen mit Behinderung oder jetzt speziell auch über dich?
2: Also, also ich habe das Gefühl, man, man darf sich nicht aus. Kludieren. Also, gar nicht Witz machen finde ich auch nicht lustig, so. Weil das äh, tut auch wieder stigmatisieren. Ich wünsche mir einfach von den Leuten, die sich pr probieren, in dem Thema auf humoristischer Ebene zu nöchern, dass sie sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und nicht einfach Blattitüden raushauen, weil sie einfach, eben, äh, das sind wir wieder bei den Fragen, oder? Das äh, mache ich auch oft an dem. Einfach Interesse zeigen. Und nicht gleich den erstbeste Gassenhauer rausjagen. Und das habe ich auch sehr geschätzt, an Tabu. Weil mir ist das oft ein bisschen untergegangen. Der Renato hat sich drei Tage mit uns beschäftigt. hat, äh, den Betreuerstatus eingenommen, wenn er ein bisschen überspitzt und hat sich mit den Gesprächen dem genöchert. Und er hat auch nur Scherz gemacht, wo er auch gewusst hat, die äh, sind selber schon gefallen, über uns selber. Also, eben, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wenn man sich humoristisch damit
1: also wie du vorher eben schon gesagt hast, es ist dir wichtig, dass wenn man dir Fragen stellt, dass man dich auch als Mensch, also dass man viel über dich weiss, dass mhm. man mit dir beschäftigt hat und dann darf man quasi alles.
2: Ja, und sonst merkt man dann schon an der Reaktion, ob ich jetzt noch kalt voll finde oder nicht. Und meistens mache ich dann eine Gegenscherz und dann merkt man dann auch, dass es vielleicht jetzt nicht gerade der beste Scherz war. Aber wenn man nicht ausprobiert, wird man auch nicht besser mit dem Scherz.
1: Mhm. Du bist wirklich, wenn man dir jetzt auch zulässt, wenn man deine Markenzeichen sieht, dich auch ein bisschen verfolgt. Du hast, ich meine das liebevoll, du hast schon einen gewissen Geltungsdrang. Wo, ja, aber das woher hat jeder, der in
2: die Medien geht. Also.
1: Du Hast du mal überlegt, woher das kommt?
2: Also, ich bin ich ein extrovertierter mhm. Typ, so mhm. gegen raus. Und, äh, ich kann gerne, wenn ich Gegenwind bekomme, dann bin ich immer besser. Aber es ist natürlich auch so, wenn du als Kind mit Behinderung, auf auf also ich bin nicht mit dem Rohstoff auf die Welt gekommen. Das wäre bei der Geburt ziemlich lustig worden Aber du hast eine Stigmatisierung. Und ich habe natürlich immer gegen die Stigmatisierung angekämpft. Und darum ist wahrscheinlich auch der Geltungsdrang so geworden. Und ich habe mich nur verbal äussern mhm. Weil ich kann nicht davonlaufen können. Ich gewisse Situationen müssen ertragen. Und das habe ich dann halt mit Humor und Schlagfertigkeit irgendwie probiert auszugleichen. Und dann habe ich einfach das zu meinem Markenzeichen gemacht und zu meiner Stärke. Mhm.
1: Was sind so Situationen, wo du, wo du heute noch zurückdenkst und äh, so eben Situationen, wo du müssen ertragen
2: Sicher, jeder Arztbesuch, vor allem als Kind, weil dann wirst du einfach als Fallbeispiel durch den Guck gezogen, oder? Und vor allem wenn dann äh, weitere Arztbesuche auf dem Arztbesuch äh, also auf dem Ersten sich steigern, dann wird immer gemessen, was hätte vorher können, was er, was kann er jetzt nicht? Also es ist immer Defizitorientiert und einfach alle Diskussionen, wo ich mit dem Fachpersonal die Sonderschubel haben müssen führen. Das redet ja, ich weiß schon, aber das sind so Diskussionen, die ich ertragen musste. ertragen.
1: würde würd's mich wirklich wundern, was du dir davon wünschst oder was du denkst, was der ja. richtige Weg wäre. Über das reden wir grad nachher. Was du mir noch gesagt hast, ist, der Tod fasziniert dich. Mhm. Und über das möchte ich unbedingt noch mehr reden. Du hast dir auch einen Song ausgesucht, der mit dieser Thematik zu tun hat. I'll See You in My Dreams von Bruce Springsteen. Warum dieser Song?
2: Also, weil es so ist, mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und ich sehe ich in den Träumen. Und darum finde ich den so super, weil stimmt.
1: Wie erscheint er denn in diesen Träumen? Oder was sind das für Träume?
2: Ja, es sind einfach so Alltagsgeschichten. Also in denen lebt er ja auch. Und ist halt so, wie er ist. Auch sehr geradeaus. Und hat halt auch seine Ecken und Kanten. Und das sehe ich halt schon in den Träumen. Also Fotochen gebe ich mir einfach einen, einen Augenblick. Aber in den Träumen ist er da. Und darum schätze ich auch den Song, den man wahrscheinlich auch wieder zu hören
1: oder nehme ich an. Genau. I'll see you in my dreams. Und nachher reden wir darüber, was dich denn fasziniert am Tod.
0: The road is long, and I got the old kid.
1: Bruce Springsteen, «I'll see you in my dreams», das ist Lieblingsmusik von Jan Graf. Mein Fokusgast, 32 YouTuber, Aktivist, Moderator, wo vorhin gerade erzählt hat, dass er eben seinen verstorbenen Papi in den Träumen auch wirklich sieht. Der Tod war ja bei dir in den letzten paar Jahren zweimal sehr präsent. Einerseits mit dem Tod von dem Papi. Auf der anderen Seite hast du auch ein Nahtod-Erlebnis gehabt. Ist das der Grund, warum du sagst, der Tod fasziniert dich?
2: Ja, der Tod ist ein Beschleuniger auch. Also weisst, wenn du weisst, dass es morgen oder in den nächsten fünf Minuten kann, fertig sein dann machst du nicht mehr so nörd mit Entscheidungen, sondern du ziehst es durch oder lässt es sein. Weil die Zeit auf dieser Welt ist dir nur geschenkt. Du musst nichts, du, du darfst aber alles. Also weisst, Es liegt an innere Kreativität, aus dieser Zeit etwas zu machen.
1: Die Gedanken, die haben, gehe ich jetzt mal davon aus, auch mit dem NATO-Erlebnis direkt zu tun. Wie ist denn das gsi?
2: Also, 2005 2015 ich mir ja nie der Platz. Und... Ich habe das gar nicht so extrem empfunden. Also wenn du meine Mutter fragst, ist ich fast ohnmächtig geworden, wo der Chirurg gesagt hat, es ist 50-50. weil ich habe eine Blutvergiftung gemacht, wo der Entzündungswert 120 war im Körper und normal ist vier. Er hat mir gesagt, sie müssen sich eigentlich bewusstlos da liegen jetzt in den Notaufnahme. und ich habe keine Lust so und er hat gesagt, ja der Humor haben sie nicht verloren, aber das ist kritisch. Und ich bin kein gläubiger Mensch, also ich, ich, bin, ich würde mich als Atheist bezeichnen, aber in dem Augenblick habe ich schon gemerkt, dass irgendwo eine Kraft Kraftum ist, ob das Gott, Allah, Buddha, winnie ist, ähm, aber ich habe einfach gesagt, es ist noch nicht fertig, darum... Äh, habe ich auch gemerkt wie wertvoll auch so Erfahrungen ist weil aus der nato ist eigentlich das entstanden wo ich jetzt bin also um zu werden muss man manchmal sterben also er ist jetzt ein bisschen plakativ aber es ist schon ein bisschen so
1: wie hat sich denn das angefühlt wo du gemerkt hast «Nein, es ist nicht vorbei mit mir.»
2: Also, ich habe das sicher gefühlt, weil ich hab dann auch meiner Mutter gesagt habe, «Wolltest du mir noch etwas sagen? Vielleicht komme ich nicht zurück.» Das ist dann nicht so eine charmante Antwort zurückgekommen. Ich habe eigentlich dann gewusst, ich muss zurückkommen, also schon von meiner Mutter. Aber ich habe eine Grundsicherheit. Gehabt und darum habe ich es nicht so extrem gefunden. Erst in der Nachbetrachtung, wo dann ein bisschen ich können setzen habe ich die Dimension erst... Realisiert.
1: Wir hören ja immer mal wieder, dass Menschen, die eine NATO-Erfahrung haben, viel nachher auf den Kopf stellen.
2: Ja, das habe ich gemacht. Also, weil, ich bin Buchhalter kannst du mich, kannst du dich mich als Buchhalter vorstellen? Als sehr, ähm, äh, kommunikative Buchhalter. Ja, das, aber das gibt es ja auch, Das gibt es auch, aber nur bei Kunden, nicht mit dem Computer. Aber, ähm, nein, ich habe alles auf den Kopf gestellt, weil, äh, Eben das Leben wird dir geschenkt. Das ist Geschenk und Buchhaltung hat mich jetzt nie so erfüllt. Aber wenn du natürlich im Sondersetting deine Schulzeit und alles machst, hast du nur zwei Möglichkeiten und Büro oder Werkstatt und dann gehst du als kognitiv fitter Mensch, was auch immer das heißt, gehst du halt ins Büro. Aber du ist, wenn ich hätte gesagt hätte, ich will gern in die Medien, in den Journalismus, mich hätte mir ausgelacht und gesagt, es ist schon möglich. Jetzt bin ist nicht der Meinung. Unmöglich ist auch nur eine Meinung, bis es jemand macht.
1: Das ist ja extrem wertvoll, dass du eben zeigst, es ist möglich. Oder? Das, das ist sicher etwas, aber bleiben wir noch einen kurzen Moment bei dem, dass du sagst, der Tod fasziniert dich. Dein Papa ist in den letzten Jahren eben auch jung also Anfang 60. Wie kannst du sagen, der Tod fasziniert dich? Ja, weil auch weil äh, er wäre
2: pensioniert worden, ein Jahr später und «Jetzt muss ich noch ein Jahr drüber haben, dann kann ich meine Pension.» Das ist nicht selbstverständlich. Darum Dinge weil Es ist begrenzt und wenn man sich überlegt, das ist jetzt ein bisschen eine morbide Idee, aber wenn man sich überlegt, den Todestag und der Todesmonat umkreist man jedes Jahr. Das Jahr dahinter ist noch nicht klar. Und wenn man sich das ab und zu einmal ins Gedächtnis zurückholt, ist man einfach
1: entscheidungsfreudiger. Das ist ein schwerer Gedanke. Ja, aber es hilft. Ja, ich weiß, ich was du meinst. Du sagst, es wäre nicht möglich gewesen, alles eigentlich, auch die Fernsehsendung, wenn ich dich richtig verstanden, ohne das Erlebnis. Ich bin dankbar für das. Mhm. Weil erstens
2: mal habe ich es überlebt, wie du
1: siehst. Und zweitens,
2: aber du... Man macht, das passiert mir oft auch. Und darum hole ich immer wieder den Tod als Begleiter an. Man macht sich oft... Gedankenkonstrukt Und in diesen Ga Gedankenkonstrukten ist vieles nicht möglich, weil die Interpretation drüber und der Weg nicht klar ist. Aber wenn man weiß, man könnte irgendwann abtreten. Und was man ja eigentlich weiß, Was man weiß <lacht> Und nie mehr aus. Genau. Also das Game verliert sowieso, gegen, gegen Vaterzeit. Aber ähm, ja, darum kannst du auch machen, weil am ähm, morgen geht die Sonne genau gleich wie der Obse. Das klingt gut, vergisst man
1: das im Alltag nicht wieder?
2: Doch, man vergisst es. Und darum sind mir diese Ereignisse so wichtig. Weil wenn ich wirklich Nerds habe, dann gehe ich oft an See, kam mit wunderschöne wunderschönen See und mache dort meine Kreise und frage mich das eben. Würdest du es machen, wenn du weißt, morgen ist es fertig? Und dann, wenn ich Ja sag, dann bin ich aber auch bereit, den Weg zu gehen. Wenn ich Nein sage, lade ich sie. Oder mach's anders. Und Was? das hilft mir. Was sind
1: denn das für Fragen, oder der konkret stellen? Ja,
2: weißt du, wenn ich jetzt, jetzt läuft das langsam mit dem Ja Graf als Moderator und vielleicht auch als Marke. Aber wenn ich lang kein Angebot oder kein Interviews oder keine Leute bekomme, frage ich mich schon, bin ich noch relevant? So also die klassische Frage Und das nützt nichts auch ein bisschen Vertrauen haben. Also, das Leben ist immer für einen, auch wenn das manchmal schwer ist, aber auch aus schweren Situationen kann man im Nachhinein immer sehr, sehr, sehr viel lernen.
1: Mhm. Hast du mal Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwas in die richtig gemacht? Ja, ich, ich
2: reflektiert. Ja, ich sitze halt viel, ich kann viel studieren, aber, ähm, nein, ich habe Ausbild, also für mich eine Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland gemacht, wo auch in dieser Zeit von der NATO Erfahrung Sie ist. Und das habe ich mir auch sehr viel genutzt, weil du bist der, der äh, die Hände am Steuerrad hat und du kannst Kurven machen oder mal das Glaspedal draufdrücken oder auf die es liegt nur an dir und alles andere leben ist Interpretation. Mhm.
1: Wie ist es denn bei dir konkret? Hast du eine tiefere Lebenserwartung wie Menschen ohne.
2: Also, mit diesen Toten, ihr ich sicherlich eine ganz kurze. <lacht> Aber jetzt lebe ich sehr gesund. Also, meine Behinderungsform ist eine also normale Lebenserwartung. Wenn, wenn, wenn die Geschichte unten ist, ist sie durch. Aber, äh, es ist nicht behinderungsabhängig.
1: Dein Papi war ja Koch, deine Mami hat lange im Service gearbeitet, du hast noch eine jüngere Schwester, Susanne, 25. Und deine Eltern haben ja nicht von Anfang an gewusst, dass du eine Einschränkung hast. Also, du warst zwei, wo man gemeint hat, du bist einfach ein bisschen faul Oder bist ja, zwei? Ja,
2: bin ich auch heute noch mal.
1: <lacht> wenn bist du faul? Ich, manchmal, wenn ich.
2: Wenn ich hier antreibe, also ich kann ich sehr gut abstellen, wenn ich weiss, es geht weiter. Aber mir selber über eine Woche eine lange Struktur geben, das ist ganz schwierig. Da kann ich umbambeln wirklich.
1: Das kenne ich glaube auch viele. Aber wenn hast du selber als Kind gemerkt oder wahrgenommen, dass du anders bist?
2: Lang nicht, weil ich habe ja noch einen Onkel, der im Rostel ist. Also darum bin ich einfach einer wie er wo ich denke, das hat sicher meine Entwicklung auch sehr stark prägt Thema Eltern, also dass meine Mutter einen Brüder hat im Rohstuhl. Sicher ist es sehr schlimm für meine Eltern, ein behindertes Kind zu haben. Das wollte ich nicht unterschlagen, aber sie haben den Brüder auch erfahren und auch selber gemerkt, dass der Rohstuhl nicht das Ende des Lebens ist, so, sondern einfach einen weiteren Zugang zum äh, anders leben. Aber anders muss ich immer schlecht sein. Ähm, ich habe es selber gemerkt, als ich die ominösen Blick habe, äh, von den Leuten und einfach auch dass ich nicht normal mal worden bin und einfach sehr, sehr, sehr viel Therapie machen müssen. Aber dann habe ich es einfach gemerkt.
1: Du hast Jahrgang 90, da war das integrative Schulsystem noch weit weg. Gewesen. Du bist in einer Sonderschule, das hast es schon erwähnt. Wie war das für dich? Gewesen? Also man muss
2: sagen, wenn ich in der Sonderschule noch gelebt hätte, wäre ich glaube nicht nur Jan Graf, wäre ich glaube irgendwie Che Guevara oder so geworden, weil... Ich habe immer daheim leben können und habe einfach eine Tagesstruktur in der Sonderschule. Und das sind einfach zwei Planeten Also weisst, wenn du mit der Schwester daheim zankst ums Essen oder einmal die dir Schlötterlinge und nachher musst du alles immer zu Tod diskutieren über Gefühle reden, was auch wichtig ist. Aber es hat nichts an Realität in der Sonderschule gehabt. Also es hat kein Dreck gegeben im übertragenen Sinn, sondern es war alles immer abgefallen Und das ist einfach mir zuwider geworden, desto älter, ich geworden
1: bin. Also, es würdest du sagen, das ist für dich jetzt nicht der richtige Weg, gewesen, oder?
2: Ja, Schule hat mich natürlich auch nie interessiert. Da bin ich natürlich sehr voll. Aber ich habe immer auch müssen sagen, ich habe eine Behinderung, ich bin sie aber nicht vollumfänglich. Also, man merkt dann auch oft, dass Fachpersonal sich gerne in in Beispiele verliert, und ich habe weniger mir das Wissen nicht vermitteln. das nicht, aber rein nicht mit der Behinderung zu sondern ich verstehe nicht, warum ich jetzt das Buch muss lesen muss, aber es gibt ein Hörbuch, nur weil ich es mit lesen muss. Also, die Logik hat mir auch oft gefällt. Also generell in der Schule mit Logik.
1: Was wäre denn für dich jetzt der richtige Weg gewesen?
2: Immer wieder. Hilfe zur Selbsthilfe, also mich unterstützen auf meinem Weg, was meine Eltern und mein Umfeld machen und nicht einfach, du musst jetzt, will irgendwie das an deiner Behinderung so gut tut oder so, mehr mich einbeziehen in dem Ganzen, weil das hilft nicht, wenn dir alles abgenommen wird in der Sonderschule.
1: Also, das, eben, das ist dir auch wichtig, selbstständig sein. Ja. Du hast vorher etwas gesagt, dass deine Eltern das schlimm gefunden haben, dass sie ein das behindertes Kind bekommen haben. Was ist das, was dir das quasi sagt, dass das so ist?
2: Ja, war? nein, nicht schlimm. Also für sie ist aber keine Welt untergegangen, weil sie eben einen Bruder hatten. Aber es ist natürlich schon. Du musst viel Ärzte, du musst. Auch eine Partnerschaft liegt darunter, weil das Kind mit Behinderung so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist sicher kein mhm. Aber es ist auch nicht nicht
1: Anders, also, Aber sie ja. haben dich das nicht spüren lassen?
2: Nein, nein, nein. Ich bin sehr im, also, Meine Mutter regt sich manchmal heute noch auf, dass ich mein Redetalent schon äh, nie... Also ich habe keinen Knopf zum Abstellen. Ich habe halt auch immer alles hinterfragt, schon ganz Kleine.
1: <lacht> das ist äh, deine Realität. Also du kennst es nicht anders. Wenn du... Für mich
2: ist das normal. Äh, ja.
1: Und wenn es trotzdem weh, dass du eingeschränkt bist?
2: Also... Mit der Behinderung per se mm -hmm. hatte ich nie Schwierigkeiten, gehabt, weil ein Onkel unterwegs war. Ich bin halt dann auch ziemlich schnell in der Behinderten durch Also, ich habe nie mit der Gesellschaft so zu tun, gehabt, weil halt in der Sonderschulen auch viel Therapie zu tun gehabt. Bei mir hat so ja die erste grosse Sinneskrise in der Pubertät angefangen wo ich dann so die Werbungen oder die Interpretationen über das Mann, sein, Familie, Liebe, so suggeriert worden ist, da mein Weg zu finden dann ist eher so die erste Sinneskrise gewesen, wieder jetzt über mich als Mensch mit Behinderung. Was hätte dich denn die besonders beschäftigt? Ja, bin ich wirklich mit mein Sonderschulabschluss, eine Familie kann ernähren kann, ob ich jemanden finde und kann eine Familie gründen Und, eben, also. Äh, junge Menschen in der Werbung siehst du nicht mit Behinderung. Das fährt jetzt langsam an mit den Parasportlern, dass man sie langsam in der Werbung sieht. Aber mit den 90er oder Anfangs 2000er hast du keine Rollenbilder gehabt. Mhm. Und da, und da hast du immer noch das Optimum gesehen, was von der Werbungsindustrie angekommen ist. Und du bist das nicht gesehen Und das hat mich dann mehr auf Und Was hat das mit dir gemacht? Ja, viel halt, mich hin und auch viel, viel diskutiert mit meinen Eltern und halt auch dort habe ich das erste Mal die Schuld mit dem Rost, dass ich keine Partnerschaft habe. bis ich dann gemerkt habe, eigentlich stimmt das ja gar nicht, weil mein Onkel ist ja im Rost und der hat eine Familie, also muss es auch ein bisschen typabhängig sein und Jetzt weiß ich, dass der Rohstuhl kein Hindernis ist, ob ich eine Partnerschaft habe oder nicht, sondern ob ich Priorität gebe oder nicht. Mhm. Und momentan wird ich mehr Priorität dieser Sache geben. Die letzten paar Jahre hat sich alles zu der Selbstverwirklichung getrieben, dass die Partnerschaft eh keine hat. Mhm. Aber hast du den auch jemanden kennengelernt? Nein, so nicht. Aber, äh, aber der Fokus in den letzten Jahren hat sich ich total, äh, als Jan, als Moderator, als Journalist, als das verwirklicht.
1: Vielleicht ist der Traum von der Familie wahrscheinlich
2: nicht weg. Nein, vielleicht ist der Leuchtturm <lacht> hinter dem Leuchtturm von der Selbstverwirklichung.
1: Ich muss mal vielleicht um die Ecke schauen. Okay. Um die Ecke schauen? Oder wie, 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 ist das? Also wie, wie gehst du vor? Oder wie bist du in der Vergangenheit? Ich mal, du hast auch schon eine Freundin gehabt. Ja, Wie ja
2: meistens klassisch, wenn ich es gar nicht habe, äh, so anlege. Genau. Ja, das ist sehr plakativ. Aber wenn da... Ich habe gemerkt, wenn ich etwas zu verbissen würde. Also eine gewisse Verbissenheit ist gut, aber der Kaureflex, wenn du dann wirklich zu verbissen, ist, das hilft nicht. Und darum. Meistens, wenn ich nicht darauf gewartet habe, sollte sich irgendwas ergeben.
1: Das ist bei ganz vielen Sachen ah ja. im Leben so. Du hast mir auch noch etwas Spannendes gesagt, als wir telefoniert haben. Du hast das Gefühl, es fallen sehr vielen Menschen schwer, Menschen mit Behinderung, mit Sexualität in Verbindung zu bringen.
2: Ja, wir, wir sind ja auch... Also, ja, ich sage immer... Äh, Menschen mit Behinderung ist einfach eine weitere Lebensform wie es Frauen, Männer, äh, groß, klein gibt. Gibt es äh, auch Menschen, äh, mit, äh, wo rollen oder Sehbehinderung oder nicht hören. Aber ähm, für Gesellschaft ist es immer ein Kranks und Defektes. Natürlich kommt das aus der Medizin. Weil wenn ich eine Art frage, habe ich eine Diagnose. Mhm. Und, und etwas im Kranken, etwas Sexuelles zuzuschreiben, gibt nicht. Und das ist sich jetzt auch langsam um will weil halt immer mehr Selbstvertreter inne. jetzt nicht nur ich, halt in die Öffentlichkeit geladen, gesagt, wir wenn da den grosse Gesellschaftstisch mitdiskutieren, wir sind da, wir machen uns sichtbar und sie denken auch einiges.
1: Mhm. Und ist denn das jetzt, wenn du eben sagst von einer Familie, wo du dir wünschst, wünschst du dir denn ein Fußgängerin oder ist das komplett es ist geschlossen?
2: Es ist offen. Okay. Also wenn ich da wieder eine Stigmatisierung mache, mhm. dann bin ich wieder am gleichen Ort, wo sich von mir auch nicht will. Also mhm. mir ist es gleich die Rollen nicht gesehen oder Fußgängerin, sie muss einfach mit mir können träumen.
1: Wobei, eben du hast es gerade erwähnt, deine Träume aktuell gehen noch ein bisschen in eine andere Richtung im Moment. Du bist ja dort sehr angekommen. Einerseits eben so ein bisschen oder eben ein Papp. Das ist äh, inspirierend. Du setzt dich aber natürlich auch ein für diverse Sachen. Also zum Beispiel auch für Barrierefreiheit. Du bist jetzt heute mit dem Taxi gekommen und äh, nicht mit der ÖV. Wo stehen wir in deiner Wahrnehmung aktuell in der Schweiz? Ich sage einfach, die
2: Schweiz hat Duno UNO-BRK, also Behindertenrechtskonvention, 2014 unterschrieben, ratifiziert. Und dort innen steht eigentlich alles. Und jetzt brauchen wir einfach vom Gesetzgeber wirklich das, was dort innen Staat, dass jeder die Wahlfreiheit hat und jeder darf öffentliche Raum teilhaben dass das umgesetzt wird. Und ich finde es einfach immer wieder lächerlich, das muss ich sagen, wenn man von der Barrierefreiheit, von der Verhältnismässigkeit anfordert. Also man baut erst etwas um, wenn es verhältnismässig ist. Und dann muss ich wirklich den PolitikerInnen sagen, was habe ich das Gefühl? Erst durch das, dass man sichtbar werden, die Verhältnismässigkeit auf, und solange das nicht umgebaut wird, wieder die Verhältnismässigkeit nicht auf Gehen. Darum, wenn wir uns als Gesellschaft wenden, müssen wir uns auch den Rahmen schaffen, dass wir uns in dem Rahmen be bewegen können. Und das ist ein Menschenrecht. Das ist nicht ein Zusatz, etwas Herziges.
1: Ja, es ist so. Dann sind auch mehr Menschen sichtbar, weil genau. es einfacher wird für euch, ist ja klar. Genau. Und was man nicht vergessen ganz so viele sind, wenn sie älter werden, ja, genau gleich froh.
2: Ja, wie jeder Tod wird irgendwann jeder mit einer Behinderung konfrontiert. Und ich muss auch sagen, dass der Paragraph funktioniert hat. Bin ich froh, ist der Lötscherbach also der, Ford, der moderne Teil barrierefrei, weil es ein öffentliches Gebäude ist. Mhm. Sonst wäre nicht gegangen. Mhm. Und... Eben, wenn man wirklich von der Verhältnismäßigkeit, die reden, muss man die Barrierefreiheit anfangen. Weil dann kann man sagen: Jetzt haben wir es umgebaut. Jetzt müssen wir auch gesehen. Mhm. Vorher, was futsch?
1: Ja, und du sagst, es ist ein Menschenrecht, du hast Es ist
2: kein Zugabe oder so. Es genau. ist ein Recht.
1: Wie ist es denn in der Arbeitswelt? Viele Menschen mit Behinderung, du hast ja gesagt, können ja eigentlich nur einen Bürojob oder eben etwas Handwerks in einer Werkstatt machen, Pflegeberuf, Kranführer, wenn kaum möglich. Wie siehst du das? Wo sind denn auch die Grenzen der Integration? Äh,
2: Grenzen würde ich da nicht sagen. Wir müssen einfach über modell Modelle auch diskutieren. Mhm. Wir müssen als Gesellschaft das Modell finden, wo alle am Tisch können bleiben können. Wir kommen jetzt langsam und weisst warum? Weil Digitalisierung uns wahnsinnig hilft.
1: Sichtbarer macht.
2: Oder? Aber wer hängt mir ab? Die Pensionierten, die jetzt nicht mehr können. Am SBB-Schalter, ob es lösen will, weil man über das Nachdenken muss machen. Wir müssen eine Gesellschaft entwickeln, wo jeder am Tisch kann bleiben oder jede. Das muss man entwickeln. Und dann muss man auch nicht sagen, wir stoßen an die Grenzen, weil jeder hat irgendwo mehr Wert.
1: Mhm. Und eben, es ist ein, ein Recht, wie du vorhin sagst. Auch. Du hast aber auch von Rechten und Pflichten ganz am Anfang des Interviews. Was sind denn Pflichten? Wie siehst du das? Ja,
2: Pflichten wo? ist auch, den Dialog mitgestalten von jeder und jedem. Also, nur immer sagen, ich will, ich will, ich will, dass äh, mit dem Zeigfinger der Hund der Krampf über irgendeinen und der andere ist irgendwie äh, abgefuckt. Weil er muss, oder das weisst du von ihm so wenn du dem immer sagst, du musst, du musst, du musst, dann heisst es auch, nein, ich muss nicht. Mhm. Und darum immer miteinander einen Dialog zu machen. Um einen Dialog zu machen, braucht es immer zwei oder mehrere. Das merkt man jetzt ja da im
1: Fokus. Mhm. Wobei, du bist einnehmend, du bist lustig, du bist sehr eloquent. So ein Vorzeigemensch mit Behinderung. Ich weiss nicht, ob du das gerne gehst ja, du kannst ich mich daran Du kannst deine Bedürfnisse adressieren, Hilfe Forder. Wie siehst du, denn du die anderen damit umgehen, die nicht so offen sind wie du?
2: Eben, durch Digitalisierung wird natürlich die Kommunikation auch immer mehr gefördert. Äh, Und ich sage jedem Menschen mit Behinderung, oder ja, jedem Menschen, sage ich, immer müsst vielleicht nicht, wenn ihr nicht so extrovertiert sind wie ich jetzt, wenn ich vielleicht nicht so suchen, aber ihr einfach für euch Recht, wo ich Zustände auch einfordern und auch sagen, hey, nur weil du jetzt sagst, ja, kein Wunschkonzert, es ist mein Recht. Und immer wieder der grosse Eisberg. Das haben nie von
1: Wunschkonzert. Ja,
2: nein, aber weißt du, das höre ich oft. Wenn ich über die Elise, äh, hm. wenn es um den SPB-Zug, ah, ja, was haben die behindert? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Hm. So, aber ich sage immer, ich möchte mein der grosse Weis Eisberggesellschaft in die Hände und so lange mit Liebe zudrücken, dass es schmilzt. Mhm. Und jeder kann dann im Bassin innen schwimmen. Oder jede.
1: Wie geht es dir? Also wir können eben, du tust auch andere motivieren, mich zu äußern. Wie geht es dir in dieser Eisbrecherrolle?
2: Mal besser, mal weniger gut. Manchmal denke ich so, heute habe ich keine Lust, jetzt wieder eine E-Mail zu machen, weil ich ein PDF mit einem Vertrag bekommen habe, den ich nicht drin inne, kann, sondern ich muss ausdrucken. meine Mutter fragen, ob sie es mir ausfüllt, wie ich es kennen. Und dann sage ich, ja, dann mache ich es halt. Und manchmal mache ich die, die extra Meile und frage, die Stellhändler haben sie auch ein PDF, wo man reinschreiben kann. Rein und meistens es dann, aber glaube, äh, der große Eisberg bewegt sich halt so sehr schleppend. Außer eben mit drücken zusammen.
1: Wenn man dich so hört, könnte man vorstellen, die eine oder andere fragt sich jetzt auch: wenn fahrst du mit Politik?
2: Oh ja, das ist immer so eine äh, omnipräsente Diskussion. Erstens habe ich schon Sitzfleisch rein von physisch bedingt, aber ich habe sie noch nicht gedanklich. Also ich bin noch nicht bereit, einfach zu diskutieren und dann zu vertagen und dann ein bisschen abruhlen. Das bin ich nicht. Und darum, vielleicht mit 50 oder wenn ich langsam ergraue oder erweise, bin ich dann vielleicht im politischen Alter. Ich bin ein politisch denkender Mensch, aber aktiv bin ich momentan ein bisschen politisch abgelöscht. Warum? Ja, weil es einfach immer wieder um, um Prestige geht, es geht ganz selten wirklich um Wegeweisen, sondern es geht um Karriere, es geht um, wie stehe ich in den Medien, welche Themen sind gerade wichtig, es geht ganz selten wirklich um Fachliche. Politik, die zielführend ist. Wäre
1: es ja wichtig, wenn du das so siehst, dass eben Menschen wie dich noch vermehrter sind? Ja,
2: aber dann dem, dem, dem muss ich schauen, dass es der Partei gut geht und so. Und so kann ich viel mehr am an den Menschen, an jedem und jeder mehr Stimmen geben, wenn ich als Aktivist unterwegs bin. Aber es braucht sicher mehr Menschen mit einer Behinderung in der Politik. Aber da gibt auch schon Vertreterinnen, die das annehmen, Absolut. die das viel besser machen als ich. will, ich bin, ich bin manchmal ein bisschen zu eckig und zu kantig. Ich bin noch nicht so abgeschliffen.
1: Eckig und kantig, ich, ich steige da gerade ein. Du hast mir nämlich gesagt, es sind auch Menschen mit Behinderung, die manchmal auch recht kritisch gegenüber dir sind. Also warum ist das so? Oder was wird so ein kritisch
2: Ja, ich bin halt sehr laut. Mhm. Und ich, aber ich, ich bin selbstbewusst, was du mir positiv ausleihst. Aber da, da gibt es auch wieder viele Menschen mit Behinderung, die halt anders gezogen worden sind, wo halt aus Anstand und vielleicht auch aus Neid und so. Und wir, aber das ist, glaube ich, einfach eine Community-Sache, dass die... Äh, Oft ein oft kritische kritischer Teil in der Community, da rede ich mit Feministinnen oder People of Color, wo sage ich, die härtesten Kritiker und die, wo einem kritisieren, die ist die meiste in der Community. Und das wird bei uns auch nicht anders sein. Ich denke dann einfach manchmal, schau doch das Big Picture an. Ich unterstütze jede oder jeden, der etwas macht, weil ich weiß, was es braucht, um den Kopf auszustrecken. Und darum, wenn sich jemand wirklich auf den Weg macht, bin ich immer ein Supporter mhm. und Hilfe.
1: Weil kritisieren bringt nichts. Es ist Energieverschwendung. Es hilft. Und du hast es jetzt auch erwähnt, deine Mutter musste dann quasi das PDF ausdrucken. Also dein oberste Ziel ist Selbstständigkeit. Du ja, es ist auch eine Energieverschwendung für nichts. Genau. Aber du, du bist äh, trotzdem auch auf Hilfe natürlich angewiesen. In welchem Moment ist es besonders schwierig für dich, Hilfe anzunehmen?
2: Das sage ich immer wieder, vor allem, wenn, wenn es anders möglich wäre. Also, aber ich will nicht SBB-Bashing machen, aber es ist ein schönes Beispiel. Wenn ich natürlich nicht aus dem Zug rauskomme und mir das fordere als Community, die barrierefrei zu machen und ich dann lese Briefe, lese, was heisst, ja, ich helfe Ihnen doch gerne, also, das ist doch kein Problem, sage ich immer den Personen. Ja, du! kannst entscheiden, ob du mir hilfst. Und wenn du ihm seich bist, kannst du sagen, «Hey, sorry, ich bin im Stress und gehst weiter.» Ich stehe aber immer noch dort und muss warten, bis mir jemand hilft. Und das Gefühl zu haben, zu warten und jemanden zu fragen, die paar Sekunden, bis du dich entscheiden kannst, zu merken, dass du eigentlich etwas Niedriges bist im Moment. Also wenn mir der Wunsch groß ist, einfach dort hineinzukommen, dann mache ich das, weil mir der Wunsch groß ist. Aber dass jeden Tag zu spüren, wenn es anders
1: geht, das ist nicht immer ganz so schön. Das ist nachvollziehbar. Und du, du lebst alleine in einer Wohnung in Cham. Was brauchst du denn im Alltag für Unterstützung? Wer hilft dir? Wie ist es mit den Nachbarn?
2: Ja, ich bin. Also, daheim bin ich ein bisschen. Ich nicht asozial, aber ich denke, das ist so mein Safe Space. Weil es passiert wirklich jetzt oft, dass mich Leute auf der Straße ansprechen. Und daheim bin ich eher ein bisschen für mich. Ähm, alles, was Körperpflege für mich anbelangt, alles, was um mich herum kann ich selber so Boden aufnehmen mit dem Rohstoff von draussen, wie in der never «es wird schön», «es wird dreckig», «es wird der mhm. Rohstuhl dreckig». Das übernimmt momentan noch meine Mutter, weil sie gesagt hat, wenn du mir etwas gibst dafür, mache ich das sehr gerne, weil das andere wäre wieder mit viel Organisation verbunden und Gross und die Würstküche ist nicht rostuggängig. Und das übernimmt sie auch. Aber sonst mache ich alles selber.
1: Also kochst du auch selber?
2: Ja, ich bin jetzt nie der Gross Kocher. Äh, ich tue meistens Wärme. Ich Mutter eh noch in diesem Familienzyklus ist, mehr zu kochen. <lacht> Dann tue ich wärme.
1: Was wünschst du dir stellvertretend von uns Fußgängerinnen?
2: Von den Fußgängerinnen wünsche ich mehr Offenheit und auch mehr Neugier. Und... Wenn man generell in jedem Thema, man kann alles fragen, wenn man es Nein als Antwort akzeptiert. Und dann einfach fragen und auch respektieren, wenn eine junge Frau im Ausgang Nein sagt, ist es Nein. Aber das gilt nicht auch für einen Menschen mit Behinderung, nur weil du jetzt das Gefühl hast, oder oh, die Person, das hilft mir im Karma-Konto, wenn ich jetzt dem gleich hilfe, dann muss man sich dann nicht fragen, warum das Menschen mit Behinderungen so manchmal aggressiv reagieren. Eben, mit Neugier, offen und die Bilder, wo wir alle im Kopf haben, wenn wir jemanden sehen, manchmal auf Stumm stellen, wie ich jetzt mein Nachteil, und einfach frisch, fröhlich an die Sachen an, wie Kind.
1: Mhm. Wie ist es denn gerade mit Kind, wenn man Kind unterwegs ist und sagt, du, Mami, was, was hat
2: hätte la. Weil was ich schon alles hatte, hatte, was nichts mit der Behinderung zu tun hat. Also ich war schon ein Mann mit einem Schaden. Ich hatte schon böse Beine. Ich hatte schon jenische Defekt. Und ich sage dann immer, warum hat ihr das Kind Gefühl, ich bin ein kranker Mann? Weil ich seit seit zwei Jahren nicht mehr krank war. Und darum, wieder Klammer Schluss. in der Gesellschaft ist es schon noch sehr krankheitsdominiertes Thema. Und das ist es nicht.
1: Eine Behinderung ist eine Lebensform. Du hast vorher auch noch gesagt, eben mit der Hilfe. Ist es denn oft, dass man dir hilft, obwohl du gar keine Hilfe möchtest?
2: Nein, weil Fernsehen hilft einem, <lacht> bekannt zu werden. Darum äh, kann ich jetzt auch nicht mehr schwarz SBB fahren, weil ich nicht mehr nach Mami fragen kann. Und manchmal habe ich den behinderten aufs auch noch ein geschoben, aber seit ich jetzt im Fernsehen... Also wie hast du das gemacht? Ja, manchmal, wenn ich vergessen habe, das Billett äh, zu lösen, habe ich dann halt ein bisschen mich dumm gestellt und nach Mami gefragt. Mhm. Weil ich habe dann ein Klischee erfüllt. Aber das war so in meiner Sturm- und Drangphase. Aber jetzt, jetzt kennen mich natürlich Kondiktörinnen auch und darum, ähm, ich sage immer, wenn es Möglichkeiten gibt, auch mit Kollegen, die mir wollen, helfen wollen, komme ich in ein Restaurant, das barrierefrei ist. Weil wenn du mir immer helfen musst, fühle ich mich nicht auf Augenhöhe, wenn du eine Kollegin von mir bist. Weil dann bist du in diesem in. Und darum bin ich immer sehr autonom unterwegs, wenn es geht.
1: Ja. Yeah kann man sehr gut nachvollziehen. Jan, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Die erste hast du schon ein Stück weit beantwortet, nämlich, gibt es auch Momente, wo du deine Behinderung als Vorteil siehst?
2: Ja, also... Es hilft natürlich, wenn du an einem Konzert einen Menschen eine Schlange siehst und du weißt, aber der Eingang oder der Eingang von Menschen mit Behinderung ist schätzt. Und dann kannst du die Kurve umgehen. Oder eben früher einen Billett nicht lösen und dich auf das Gutwillen vom zu hoffen. So Sachen mhm. gibt es natürlich schon.
1: Was verletzt dich immer wieder?
2: Ähm, Vorurteil. Also wenn ich merke, da geht es gar nicht um mich, sondern ums das Bild, wo das sie haben über den Mensch, wo sie jetzt gerade meinen zu interpretieren.
1: Was denken denn andere über dich, wo gar nicht stimmt?
2: Ja, dass, ich, dass mein Leben nicht schön ist und dass ich halt ein armer Mensch bin. Und ich bin gar nicht arm. Ich bin vielleicht äh, reicher als gewisse Fußgänger, weil das sage ich auch immer wieder Menschen mit Behinderung, die sagen, ich will gerne laufen, dann bin ich glücklicher da sage ich, stimmt das wirklich? Weil wenn du in die Gesellschaft manchmal gehst und in die Gesichter der Fussgängerinnen schaust, also da jubelt nicht jeder, der äh, kann laufen kann. Also es ist nicht der Umstand, der einen glücklich macht, sondern die innerliche Zufriedenheit. Welches Gefühl versuchst du zu vermeiden? Ähm, das Gefühl von der Angst, die sich auf Interpretationen äh, ausartet. Also, wenn ich an einen Ort angehe, habe ich auch Bilder im Kopf. Und meistens sind die ein bisschen mit Angst gelagert, sind die barrierefrei. Und me, meistens hemmt die Angst, die aber nur gedanklich ist. Und das Gefühl bin ich am vermeiden. Weil das hat nichts mit Angst, oder das ist Interpretation
1: googlisch du dich selber?
2: Ja, manchmal interessiert es mich schon, wie viel Google-Einträge ich habe. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen nazistisch veranlagt.
1: Du hast mir ja ganz am Anfang gesagt, dass du erwartest, dass ich dir spannende Fragen stelle.
2: Bis jetzt ist das erfüllt.
1: Wir sind eben auch schon fast am Ende. Was war denn jetzt die Spannendste? Ja,
2: halt um den Tod und auch äh, die Gesellschaft, also die gesellschaftlichen Fragen. Also, ich habe gemerkt, du hast nicht interpretiert und Fragen gestellt, sondern du hast offen probiert, Fragen zu stellen und nicht mich schon in eine Richtung Welle reinzudrücken. Und das schätze ich sehr. Ja.
1: Du in deinen Interviews, die du auf dem YouTube-Kanal Jans der Welt machst, fragst du am Schluss immer deine Gäste, ob sie noch Fragen an dich haben. Was würdest du mich denn jetzt gerne nach dem Gespräch äh, noch fragen? Was hast du für eine Frage? Ja, wie hast du jetzt das Gespräch gefunden? Also ich habe doch auch einiges mitnehmen, auch für mich. Also den Gedanken mit dem Todestag, also dass der uns jedes Jahr wieder begegnet. Wir kennen nur die Jahreszahl dahinter nicht. Ja, da gibt einem schon ein zu denken. Und eben, wie du sagst, dass man das auch nie vergessen darf vergessen, das Leben endlich ist und dass man eben auch darum das im Leben machen soll, machen, wo einem wirklich Freude macht. Also danke auch für das. Danke. Und wir lassen noch einen Lieblingssong von dir. Erita Franklin, Respekt. Ja,
2: und da geht es auch wieder ums Menschenrecht, weil sie einen Song geschrieben wo es um Frauenrecht geht. Und es ist nicht ein Zusatz. Es ist das Menschenrecht, auch ein bisschen Respekt vom Käkchenüber zu erwarten, wenn man sich auch den Respekt
1: am anderen gibt. Das ist der Fokus mit dem Jan Graf, YouTuber, Moderator, Aktivist. Ich bin Judith Wernli und das Gespräch gibt es natürlich auch als Podcast auf Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer eher Podcasts loset. Abonniert uns, bewertet uns, wir freuen uns auch immer über Feedbacks. Und natürlich gibt es das Gespräch auch auf srf.ch audio. Dort findet ihr auch viele weitere Gespräche und Hintergründe zu verschiedensten Themen. Danke fürs Lassen. Und jetzt noch der letzte Wunschsong vom Jan Graf. Erita Franklin mit Respekt. <Musik>